0: Há indicações de que Vladimir Putin anunciará a anexação das regiões quando se dirigir às duas câmaras do Parlamento Russo, na próxima sexta-feira.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Alegando que pretende proteger a população russófona naqueles territórios ucranianos, Moscovo ordenou que se fizessem referendos em Donetsk, Lugansk, região do Dombáss, no leste do país, e em Kherson e Zaporíjia, no sul. Nos próximos dias, vão sendo anunciados os resultados nos diferentes locais e a Rússia muito rapidamente dará o passo seguinte. A consulta popular decorreu com a segurança garantida pelo exército ocupante e, obviamente, para além de Moscovo, poucas capitais reconhecerão a validade destas votações e da anexação pela Rússia. Em 2014, dos quase 200 países que fazem parte da ONU, apenas 16 reconheceram a Crimeia como fazendo parte da Federação Russa. Mas os referentes e a anexação mudam substancialmente a natureza do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Zelensky diz que deixa de haver qualquer possibilidade de negociação entre as partes. Putin avisa que utilizará todos os meios se o território russo for atacado, adivinha-se por isso nova escalada no conflito. Partimos à conversa com Bruno Cardoso Reis, historiador, especialista em segurança internacional, professor no Esquetem. Viva professor Bruno Cardoso Reis, estes referendos no Donbass e em duas regiões no sul da Ucrânia, mais a anexação que seguirá por parte da Rússia, tem potencial para ter o mesmo efeito que o referendo e a anexação da Crimeia em 2014?
0: eu penso que aqui o, o modus operandi, até os calendários, enfim, teremos de ver se isso realmente se confirma, mas de facto, na sequência desse referendo da Crimeia ao fim de poucos dias realmente foi validada, digamos assim, legalizada a a anexação. Portanto, é previsível que isso venha a acontecer. E, portanto, aí realmente o objetivo é, é o mesmo: ou seja, no fundo, garantir aqui uma, um, uma ideia de legitimação da ocupação russa e também uh, uma, deixar publicamente claro que, isso, que, que há aqui uma vontade, digamos assim, inabalável de, de manter estes territórios como territórios uh, russos. Agora, obviamente, há aqui variações importantes, não é? Ou seja, estamos a falar de referendos. Que, além de todos aqueles condicionamentos que existiram na, na Crimeia, de não, de, não existir, de não existir, de facto, observação internacional credível, de não haver eh, garantias, digamos, da oposição, eh, há depois estes problemas de estarem a decorrer apenas uma parte dos territórios cuja vontade é suposto representarem, eh, de estarem a decorrer numa zona sob ocupação militar e, inclusive, zona de guerra, não é? Ativa. Portanto, esses aspectos são diferentes, mas, do ponto de vista, digamos assim, da intenção de Moscou, da intenção do Kremlin, parece-me que são realmente muito semelhantes.
1: Já vamos à parte da influência que pode ter na própria guerra estes referentes e a anexação. Em 2014, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução defendendo a integridade territorial da Ucrânia, apenas 16 países votaram ao lado da Rússia, nenhum deles com peso político significativo, mas a China absteve-se pode voltar a fazê-lo ou o que devemos esperar de Pequim tem outra importância aqui também, porque é uma guerra, não
0: é? Sim, eu acho que esse é um teste importante, ou seja, também mais uma vez é expectável o mesmo tempo de reação, não ao nível do conceito de segurança, porque aí a Rússia tem sempre a possibilidade de vetar, mas ao nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, em que estão representados todos os Estados-membros e não há direito de voto, portanto é expectável que aconteça tal como em 2014 um, um, um voto e que ele seja esmagador no sentido da rejeição Uh, de, de, desse referendo e de, 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 de facto mesmo esses países que se abstiveram, uh, a maior parte deles não reconheceram a, a anexação da Crimeia, uh, até hoje mesmo por exemplo destas repúblicas separatistas os únicos estados que, que fizeram esse reconhecimento foram a Coreia do Norte e, e a Síria do Sr. Assad, portanto, digamos, países que têm muito pouco peso e muito pouca credibilidade também a nível internacional. Mas esse é um aspecto importante no, sen no sentido de, de tentar uh, passar aqui uma mensagem clara do lado, digamos, da comunidade internacional, que realmente estes referendos não são válidos, que eles não alteram nada em termos da lei internacional sobre o estatuto destes territórios. Aliás, a lei internacional, nomeadamente as convenções de Genebra, que, que são as que regem o direito da guerra de 1949, são muito claras a dizer que eh, um território ocupado ou um território invadido, o seu estatuto não pode ser alterado de forma unilateral para potência invasora, nenhuma forma, seja qual for, e inclusive referem expressamente a anexação, não altera nenhum dos, nenhum dos aspectos da lei internacional que limitam, nomeadamente, aquilo que um poder ocupante pode fazer, ou, ou que limitam, digamos, esta, eh, que, que levam à rejeição desta ideia do direito de conquista, que realmente era uma coisa que existia eh, historicamente mas que a partir de 1945, a partir da Carta das Nações Unidas, a partir da rejeição da, da guerra de agressão como um instrumento normal da ação dos Estados, a partir daí passou a ser algo que é ilegal e que é ilegítimo.
1: É, é evidente que estes referentes são ilegais, mas eles terão consequências na própria guerra. A Ucrânia, que vinha recuperando território, aliás numa contra-ofensiva que acabou por pressionar a Rússia a avançar mais rapidamente com com estes referentes, a Ucrânia perde espaço de manobra militar eh, com medo ou para evitar uma escalada por parte da Rússia?
0: Bem, eu acho que este, estes referentes realmente do ponto de vista da legitimidade e da, da legalidade têm valor zero, agora são politicamente relevantes, são, são, são relevantes também do ponto de vista da dinâmica do conflito, eu acho que correspondem no curto prazo a uma necessidade de Putin recuperar aqui a iniciativa nomeadamente em termos políticos, dar alguma resposta às críticas cada vez maiores dos setores ultranacionalistas, dos setores mais belicistas, que apesar de tudo são um setor importante e que continuam a apoiá-lo, mas que eram cada vez mais críticos, são também muito importantes para dar aqui uma mensagem, digamos, de, de conforto e de, e de confiança às elites, aqueles elementos que têm colaborado com, com, com a Rússia no, no interior da Ucrânia, ou seja, nós sabemos que de facto há uma parte da população desta zona do leste, que se identifica mais com a Rússia do que com a Ucrânia, e portanto, e sabemos que sobretudo ao nível das elites realmente há quem tenha colaborado, desde logo nestas duas repúblicas que se, auto, que se autoproclamaram como repúblicas independentes, separatistas e mesmo nestes outros territórios de, de Zaporiz e de Kersen, mas portanto havia sinais perante uh, uh, o crescente sucesso militar ucraniano de que havia uma certa debandada uh, destes colaboracionistas uh, e portanto era importante dar este sinal de um compromisso, digamos assim, definitivo do, pelo menos do, do regime de Putin, com, com manter estes territórios na, na, esfera, na esfera russa. Eu acho que um, um terceiro sinal muito importante é que, de facto, isto é, retira completamente margem de manobra para, para negociações, não é? Portanto, uma coisa é a Rússia negociar territórios que não são russos e que estão, que estão sob a ocupação militar, como parte de um acordo com a Ucrânia e com os países ocidentais. Agora, se a Rússia, se o regime russo sinaliza, não, isto é território russo, de facto será muito, politicamente, muito mais complicado uh, avançar com o processo negocial e, portanto, desse ponto de vista eu também acho que estes referentes tornam muito menos, ainda muito menos provável, uh, de facto, negociações, o fim de um conflito que vá para além do congelamento do conflito, ou seja, que seja realmente uma verdadeira, uh, uma verdadeira paz. Em termos de, do impacto para a Ucrânia, eu acho que isso aí teremos de ver, eu acho que aí talvez o aspecto mais significativo potencialmente é que a par deste anúncio, e da houve também um anúncio de mobilização supostamente parcial, mas enfim com limites difíceis de definir, e inclusive houve, no mesmo discurso de Putin, em que anunciou também os referendos, digamos o sinalizar que a Rússia é uma potência nuclear e que poderia estar disposta a utilizar todo o tipo de armas.
1: Essa ameaça é muito importante porque perante novas derrotas eh, frente à Ucrânia, poderá ser tentado a usar de facto, e pergunto-lhe se o receio deve ser levado a sério de, uh, que o exército russo possa usar armas químicas ou mesmo armas nucleares táticas?
0: Eu desde o início deste conflito tenho chamado a atenção que realmente é, temos de ser muito cuidadosos com as previsões, os conflitos não têm uma dinâmica linear, fácil de prever, o inimigo tem sempre aqui um voto, uh, aqueles que estão a ganhar no momento podem a seguir ficar em desvantagem e a Rússia realmente tem, tem revelado enormes fragilidades, nomeadamente as suas forças armadas, mas não deixa de ser um país enorme, Uh, com uma grande população e, e de ser a maior potência nuclear do mundo. E, portanto, um, um receio que eu sempre tive e uma dificuldade que eu aqui sempre sublinhei é que, de facto, as potências ocidentais tinham este problema e esta desvantagem de partida, que é, precisavam de fazer pagar um preço elevado à Rússia por esta invasão, porque senão uh, podia-se cair numa normalização, digamos, do direito de conquista, do regresso da guerra como um instrumento normal dos Estados e, portanto, uh, isso seria terrível para, uh, para a estabilidade da ordem internacional, para, enfim, para, para a paz a nível global. Por outro lado, na medida em que tivessem sucesso nesse esforço, mesmo com grande contenção, mesmo que não envolvendo diretamente tropas ocidentais, mesmo que pondo limites ao, ao tipo de treinamento que era fornecido, na medida em que a Ucrânia tivesse sucesso, se o, se o regime Putin se sentisse ameaçado, realmente poderia partir para escaladas perigosas. E eu acho que isso é realmente o que estamos a, agora a assistir. Eu acho que é impossível, é irresponsável alguém dizer que tem a certeza de até onde é que Putin irá
1: que isso não irá acontecer. Deixe-me perguntar se ainda assim Putin regressou eh, esta semana à narrativa de que tudo se trata de uma operação especial eh, para resgatar as populações russófonas. Isso pode significar que os países vizinhos devem voltar a temer eh, uma operação de Moscou onde existe uma maioria de população russófona ou estes meses de guerra e as dificuldades que referia eh, e que a Rússia encontrou são um forte dissuasor nesta, nesta altura?
0: Esse é, é um problema realmente que remete para toda esta questão que é, se há este risco de escalada, que é que não se tenta de facto aqui negociar uma paz? Mas um dos riscos é que, no fundo, a lição que Putin tirou seja a mesma que tirou da Crimeia, que é, pagou aqui um preço, um preço relativamente elevado, mas eventualmente até terá valido a pena, conseguiu algum território. Uh, o problema aí é que realmente há muitos Estados na vizinhança da Rússia, os Estados Bálticos, por exemplo, fizeram parte do Império Russo, tal como a Ucrânia, têm minorias uh, uh, russofonas, língua russa também. Uh, importante. O Cazaquistão uh, tem uma minoria russa muito importante, obviamente também fez parte do Império Russo e depois da União Soviética portanto, uh, de facto esse é um dos grandes problemas eu acho que do ponto de vista estritamente racional e digamos assim no curto prazo parece-me evidente que uh, as fragilidades que lá está, as forças armadas russas revelaram, as dificuldades que encontraram aqui, o facto desta campanha não estar ainda terminada, uh, vão limitar a possibilidade disso acontecer Agora, dependendo de como as coisas evoluem, realmente, e das lições que sejam daqui retiradas, acho que esse risco existe, e não é apenas uma questão de opinião minha, é muito claro que isso, essa preocupação está presente nas declarações dos líderes dos países bálticos, da Finlândia, que é outro caso semelhante, da Polónia, do próprio questão ainda recentemente naquela cimeira de Samarcanda da Organização de Cooperação de Xangai, uhum. nós assistimos paralelamente a um encontro entre o Presidente da China e o Presidente do Cazaquistão, em que o Presidente da China disse nós garantimos a soberania e a integridade territorial do Cazaquistão. Ora, parece evidente não é, ele não está a falar para os Estados Unidos, nem para nem para um país europeu, falar ou seja, a Rússia, Rússia claro.
1: deixo me só para terminar a conversa, se entende, quando há pouco falava de, de, não sei se estou a interpretar bem, que a melhor coisa que podemos esperar neste momento é um congelamento, ou seja, é difícil negociar depois desta anexação, se isso significa que a Rússia também percebe que pode ter aqui uma política de facto consumada, como aconteceu com a Crimeia?
0: Eu, eu penso que neste momento, e pelo menos no curto prazo, esse é o máximo que a Rússia pode esperar. Porque, mesmo esta questão da mobilização, enfim, com limites mal definidos, mas a verdade é que é evidente que a Rússia não tem condições para treinar devidamente este, estas centenas de milhares de soldados que potencialmente está a convocar. Portanto, no máximo, eles poderão ser úteis aqui para tentar preencher baixas, para tentar, no fundo, saturar o terreno, para tentar dificultar o mais possível a progressão ucraniana, confiando também que o próprio, o próprio clima, a ideia de que as chuvas do outono e depois do inverno dificultam sempre operações de grande escala nesta região, por regra. Uh, portanto, confiante que isso vai ajudar aqui a congelar a situação. Portanto, eu acho que para já, no curto prazo, parece-me ser esse o objetivo uh, máximo da, da Rússia. Agora, de facto, não sabemos uh, qual será a dinâmica, por exemplo, a seguir, não é? No, no próximo ano, quando, chegarem, quando chegar o verão, uh, qual será a avaliação que terá sido feita. Mas eu acho que para já, sim, eu apontaria nesse sentido que o grande objetivo de Putin é realmente travar aqui as ofensivas ucranianas, retirar a iniciativa militar à Ucrânia e tentar manter o máximo possível de território Uh, enfim, nos próximos meses.
1: Empresas do marido da Ministra de Coesão receberam fundos comunitários. A Procuradoria-Geral da República diz que é legal, mas critica a obscuridade da lei. A notícia, avançada pelo Observador, criou uma outra polémica no Parlamento com uma deputada do PS a pedir que fosse apagada a gravação de um deputado da oposição a criticar a Ana Brunhosa e a sugerir que se demitisse. Toda a história em expresso.pt Continua válido o convite para preencher online o inquérito do Expresso em parceria com o Financial Times. Queremos que faça parte do futuro do Expresso. Diga-nos nesse inquérito. Pode encontrar na página do Expresso ou na aplicação o que pensa do jornal, o que gostava de lá ver. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Abra uma conta AGE Júnior e ganhe uma tela Dream Books personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em Bpiage.pt Banco BPISA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.